0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño e interacción en español y sin presiones. Hoy tengo el gusto de tener a tres estudiantes de diseño industrial y tecnológico de Costa Rica hoy. Vamos a presentarlos uno por uno. Si querés vos, eh, Raquel, inicias y te presentas.
2: Mucho gusto, yo soy Raquel Rojas. Soy estudiante de bachillerato de Ingeniería en Diseño Industrial. Estoy haciendo ahorita el proyecto de graduación. Si
1: querés vos, Valentina.
0: Mucho gusto, mi nombre es Valentina Ospina. Yo también soy estudiante de Diseño Industrial. Estoy en último semestre igual de bachillerato, eh, haciéndolo en producto. Y
1: ayer, al final, sorry, perdón, de, sos el único hombre que estaba hoy aquí con nosotros.
3: No pasa nada, no pasa nada. Mi nombre es Dadir Vega, estoy igual estudiante de último año, haciendo ya mi proyecto de graduación en, en el área de comunicación visual y específicamente estoy haciendo un proyecto sobre niños de servicios. Por ahí está, es un gusto estar acá.
1: Eh, más bien el gusto es mío de tenerlos ustedes tres acá. Eh, este espacio, este capítulo fue gracias a la Asociación de Estudiantes de Diseño Industrial del Tecnológico de Costa Rica. Eh, que quisimos traer a tres estudiantes ya bastante avanzados en carrera para que nos cuenten sus experiencias en esto que es el diseño industrial pero más que todo enfocado en diseño visual, diseño de servicios, diseño de interacción no sé quién quiere comenzar, eh, a ver, ¿por qué estudiaron diseño de interacción? bueno, diseño industrial, ¿pueden contarnos un poco de su background? y para que la gente escuche por qué tomaron esa decisión no sé quién de los tres quiere comenzar, así que pueden, pueden levantar la mano y decir bueno, yo, yo, yo comienzo
3: bueno, yo puedo comenzar. este, De mi parte sí tengo estas... inicié con muchas crisis, de verdad, vocacionales. Yo pasé como por tres carreras antes de llegar a diseño industrial. Eh, estuve primero en eh, ingeniería en telemática. Así de lejos de diseño industrial inicié. Después pasé por ingeniería en computación, arte y comunicación visual. Y después ya encontré diseño y me enamoré. O sea, como que también ya era como la definitiva, ¿verdad? Por ya estarme cambiando de carreras como que ya no estaba tan cool. Sí, de
1: hecho pasar de telemática... <risa> A diseño es un mundo de diferencia, digamos Así, de, de mundo de diferencia A ver vos, Valentina ¿Cómo llegaste a diseño? Cuéntanos un poco
0: Bueno, yo parecía a nadie Pasé por muchas crisis vocacionales Creo que toda carrera posible La pensé eh, tuve una época que quería estudiar eh, traducción simultánea, pasé por gastronomía, quería estudiar nutrición, medicina, o sea, realmente creo que pasé por absolutamente todas las carreras, hasta que faltando como dos meses para entrar al TEC eh, dije como, bueno, tengo que decidir <ríe> qué quiero hacer, y realmente empecé a ver como un poco lo que era diseño industrial y me llamó mucho la atención, o sea, siempre había sido como muy creativa, como que me gustaba mucho inventar y así, pero como que tal vez no sabía que era una carrera, como que encajaba en lo que a mí me gustaba, y empecé a ver como la descripción de la carrera y Creo que me enamoré y ya después con los años que empecé como ya los cursos y todo, ya dije sí, definitivamente aquí es. Y
1: por último, Raquel. Vamos a ver, Raquel, ¿cómo llegaste a diseño industrial? Bueno, a diseño.
2: <risas> a diseño, sí. Bueno, a mí me pasó algo curioso. Eh, yo salí de un colegio técnico y yo lo que saqué ahí era electrónica. Pero a mí en realidad nunca me llamó tanto la atención, ¿verdad? Yo, de hecho, quería entrar a un colegio técnico para estudiar eh, diseño gráfico, solo que en, en donde iba, eh, sí, en, en el que estaba en mi zona no había. Entonces, pues me fui por electrónica básicamente porque tenía... Dibujo técnico y según yo eso tenía un poco que ver con diseño, ¿verdad? Sí, siempre supe, bueno, desde hace muchos años sabía que quería estudiar algo relacionado con diseño, en algún momento decía arquitectura o diseño gráfico o cosas así, porque en realidad tal vez no sabía qué había en el mercado. Y hasta que llegué a la feria vocacional del TEC y descubrí que existía el diseño industrial, porque hay demasiada gente que no sabe qué es, fue que me di cuenta como que englobaba todas estas cosas que yo quería, que podía estudiar, eh, cosas sobre diseño de producto y sobre diseño de interfaces. Y me encantó. Entonces, pues me fui de una vez y hasta el momento me ha gustado mucho la carrera.
1: De hecho, curioso, yo cuando estaba en el colegio, de hecho yo fui a una feria vocacional y estaba el TEC, y el Tech tenía un banner de diseño industrial con la cédula de Costa Rica. Yo no sé si todavía lo usan, ¿verdad? Y entonces era como explicaban que diseño industrial y no sé qué que habían diseñado la cédula y que eso era parte del trabajo y todo. Pero así un montón de años. Entonces yo me acuerdo de esa feria porque era así como, uy, mira el diseño industrial dice que, por ejemplo diseñaron una cédula y todo, ¿verdad? Eh, y me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Aunque mi carrera yo no, yo no pasé por industrial, entonces sí es totalmente diferente el de ustedes tres. Um, pues bueno, iniciamos este capítulo. A mí me gustó hacerlo hasta ahora porque ya estamos casi terminando el año y hay mucha gente saliendo del colegio en este momento o, y, o a punto de graduarse y no saben qué estudiar. Así que más o menos eh, podemos comenzar por Valentina, si quieren, para ir rotándolos un poco. Este, ¿Cuál es el proceso, por así decirlo? ¿Ustedes creen que una persona debería llevar industrial o qué se puede esperar en, en la carrera, digamos, ya que ustedes tres están bastante avanzados en carrera. Bueno,
0: yo siento que los primeros años de carrera son muy diferentes a los últimos. O sea, yo creo que al menos lo que es diseño industrial en el TEC, por como es el plan de estudios, hay un momento de la carrera donde toma como un giro y ya es como, que okay, ya es en serio, ahora sí diseño industrial. Siento que antes es mucha teoría y empiezan como a uno darle pues toda la teoría básica, como un poco de esto es lo que se hace y así. Y como que si sí, hay cosas que le dan, como fundamentos que uno le dan, que uno no entiende para qué sirven hasta que empieza a llegar a ciertos cursos, o sea que uno los tiene y uno dice no entiendo para qué se usa esto, hasta que llega a ciertos y uno dice, ok, sí, definitivamente. Y ya uno en proyecto de graduación dice, ok, ya ahora sí entiendo todo para qué se usa. Entonces es como muy diferente lo que son los primeros años a los últimos. Siento que tal vez al principio, y de hecho pasa mucho, como que la gente no se siente 100% identificada con la carrera, como que tal vez no entiende qué es lo que está haciendo. O a veces como que incluso pues a nosotros mismos nos pasa, como tratar de explicar qué es la carrera es súper complicado en los primeros años, como que tal vez uno ni siquiera sabe decirles qué hacemos. Pero ya cuando uno va viendo y va avanzando, como que ya logra entender un poco más qué es la carrera y se da cuenta que en realidad el diseño industrial está en todo lado. O sea, en todas las empresas que uno se puede imaginar, ahí hay diseño industrial. No sé quién,
1: quién de los dos quiere continuar. Yo creo que... Yo creo que Daniel estaba como... Ya voy a darle clic, voy a darle clic, ya voy a ir A ver, dale, dale.
3: Sí, este... No, no, este... Es que sí, bueno concuerdo mucho con lo que dice Valentina. Es como... Al inicio... De hecho, yo, bueno tenía como este pensamiento cuando entré a la carrera y es que yo veía a las personas que estaban en el último año, por eso que llamaba Diseño 7, y yo los veía como, oh, esos son como las leyendas, los que ya llegaron ahí, porque hacían proyectos que uno ni siquiera lograba como este imaginarse. Por ejemplo, eh, a José Chavarría, que él estuvo, bueno, por acá también en este podcast. Chava. Él había hecho, exactamente, Chava, él había hecho un proyecto de ese curso de diseño 7 que era un acuario interactivo. Eso yo lo vi en una feria ocasional y yo como, ¿cuadre? Eso lo puede hacer un diseñador industrial. Y me parecía ya súper loco porque yo estaba iniciando la carrera y yo estaba este, dibujándome a mí mismo. Y yo ¿Cómo pasamos de esto a hacer un acuario interactivo? Era pues una de las cosas que también como que me llamaba mucho la atención porque aquí se ve como súper reflejado lo amplio que es la carrera. Y, y no, o sea, como que... Eso también es como lo chivas realmente, que hay demasiadas salidas y no se centra en algo nada más. A mí
1: me parece increíble que un montón de gente conoce a Chava. <ríe> un montón de gente Chava donde tiene un diseño así, a la fuerza, como un tobogán, ¿verdad? Y, y eso es lo cool. Ahora, ¿para qué? ¿Vos? ¿Cómo, ¿Cómo pensás que es el camino?
2: Bueno, con lo que vos estabas... <ríe> con lo que vos estabas diciendo eh, al principio, que era como más para... Para pensar en personas que vienen entrando a la carrera o que tal vez quieren saber cómo que es diseño industrial, pienso que algo eh, que a uno no le dicen o que no se da cuenta es que, bueno, como, como dijo Valentina, en los primeros años de la carrera y los últimos son muy diferentes, ¿verdad? Primero te dan todas las bases y luego te dicen eh, aplíquelas, haga. Eh, pero también es que los primeros años... Bueno, por lo menos a mí se me pasaron súper despacito, ¿verdad? Y era como aprendiendo todo y luego de repente nosotros llevamos algo, digamos, nuestra modal modalidad de cursos es que llevamos eh, dos talleres de diseño al semestre. Entonces, digamos, un semestre diseño uno y diseño dos. Luego otro semestre diseño tres y diseño cuatro. Entonces vos estás llevando diseño uno y al siguiente, digamos, un año después ya vas a estar llevando diseño seis, ¿verdad? Se pasa rapidísimo, Eh y bueno, y diseño 7 Hay dos diseños 7 Y ya son los últimos antes de hacer proyecto de graduación Entonces sí, los últimos eh, Dos años tal vez de la carrera Por lo menos a mí se me pasaron rapidísimo Y en este momento que estoy haciendo proyecto de graduación Es como muy increíble ¿Verdad? Como en qué momento llegué acá Y como dice como decía Dadir Uno hace cosas que jamás se hubiera imaginado ¿Verdad? Y tal vez hay cosas que uno hace Que uno ve que le parecen así como normales ¿Verdad? Como Pues son cosas de los cursos y las personas que van entrando probablemente los van a ver como, como algo súper complicado
1: porque no saben nada de la carrera ahora lo interesante aquí puede ser cualquiera, no importa estamos hablando de un podcast de diseño e interacción que cubrimos varios tópicos de diseño de diseño industrial, ¿verdad? aquí lo que pueden explicar un poco como su, su visión como estudiantes es dónde se conecta el diseño e interacción eh, yo no me sé el programa del tech, ¿verdad? Yo no soy egresado del tech. Pero entonces yo he escuchado que Diseño 7, que Diseño 7 es Diseño Interacción, y que Franklin, ¿verdad? Entonces, ¿cómo <ríe> a ver? Eh, yo he escuchado millones de cosas de ese curso de Diseño 7. Entonces, eh, a ver, cuéntenos qué es cuando ven Diseño Interacción, por qué es que lo ven, ¿verdad?
3: A, a la gente le gustaría escuchar un poco esa explicación. De, bueno, eh, yo creo que Diseño 7 es este curso. Bueno, es que a mí me dio un toque de lástima porque me tocó llevarlo en esa modalidad virtual, entonces como que no vimos todo el potencial al mismo tiempo que agradeció porque eso significaba, significaba que iba a ser muy pesado el curso, pero es que si sí, aquí en, bueno, en el momento que yo llevé el curso de diseño 7, trataba de hacer un juego de pinball, verdad, interactivo pues se lo jugaba con el celular y pues, bueno, me da mucha risa porque siempre es como el primer semestre, ya la primera semana perdón, eh, o usted le explican, usted tiene que hacer esto y usted se queda como eh, no, no voy a poder hacer eso, está demasiado volado, o sea, yo no sé programar, yo no sé tal cosa y un, y un montón de peros, verdad, todo el síndrome del impostor atacando y después cuando ya se ve al final de semestre entregándolo y como compartiéndolo a otras personas, este, antes se como como wow, o sea, en serio hicieron eso en tan poco tiempo. Entonces sí, o sea, en este curso se ve pues todo esto de la del diseño de interacción, pues aquí en este en, en este semestre en específico en el que lo llevé, era pues básicamente como el celular convertirlo como si fuera un control ya una consola o algo así Y por medio de este digamos el wifi le controlaba ya el, el videojuego que uno hacía en, en la pantalla y sí, o sea como pero sé que en semestres anteriores eh, hubo una que era diseñar un espejo inteligente entonces este, ya tenía el espejo y el espejo le decía el clima las notificaciones de los redes sociales podía poner música y eso me parecía como de ensueño verdad pero sí, no la virtualidad Virtualidad, perdón, fue que no, no se pudo como ver todo el potencial, pero sí sé que Ese curso es muy, muy, muy volado Y sí es dado por Franklin, el famoso Franklin
1: <risa> Imagínense que yo no soy Del Tech y sé que es Diseño 7 O sea, así de grave la situación con ese curso Digamos, de Diseño 7 O sea, que yo, que no soy del Tech durante, Y yo tengo ya en como 10 años Sé que es Diseño 7 Así de, de grave es Y es lo que se puede esperar, digamos eh, Las personas que quieren eh, estudiar Diseño e Interacción, a ver, eh Aquí lo hablamos mucho eh, para las personas que nos escuchan de Costa Rica. Técnicamente, eh, oficialmente hablando, el único bachillerato en realidad oficial y verdad es estudiar diseño industrial y tecnológico y especializarse en diseño de interacción. ¿Verdad? Todavía, si no estoy equivocado. O sea, es la forma, digamos, como por así decirlo, universitaria real de estudiar diseño de interacción en Costa Rica. Eso quiere, eso quiere decir que no es sencillo. Eh, hay un examen de admisión en el Tecnológico de Costa Rica Que tiene cierto puntaje Yo no sé cuánto es ahora Y en segundo lugar, eh, los años ¿verdad? que tienen que llevar que eh, No sé cuántos son, son cinco Creo, por ahí, ¿verdad? Depende
2: ¿Son, son cuatro años, bueno, en teoría ¿Verdad? Son cuatro años para sacar el bachillerato y luego es, se supone que un año más para sacar la licenciatura. La licenciatura, como decías vos, se puede sacar en... Si quieren esta área de interacción, sería una licenciatura con énfasis en comunicación visual. Y también hay otra, que es eh, la licenciatura con énfasis en producto, que es como el otro la otra rama de la carrera.
1: Exactamente, es donde muchos estudiantes se van también. Eh, Costa Rica yo creo que esa es la parte más difícil, ¿verdad? Eh, pero aquí hablamos en diseño general, entonces... Correcto. Es importante también que las personas que nos escuchen sepan que existen esos caminos, verdad? Que no necesariamente tienen que llevar, por así decirlo, eh, comunicación visual y caer en diseño de interacción, verdad? Eh, ahora, cuéntenos un poco, a ver, ¿qué ha sido lo más difícil que ustedes han hecho? Digamos, así como que ustedes digan, no, yo dije aquí, yo, yo iba a abandonar, yo ya ya estoy, ¿verdad? Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil que ustedes han topado eh, así a, nivel, a nivel de cursos? O puede ser un proyecto, puede ser exactamente eso.
0: Bueno, a mí me pasó. Hay un curso que nosotros llevamos que se llama Herramientas Digitales. Y cuando yo lo llevé, eh, el proyecto final era hacer una maqueta de una casa inteligente. Entonces, como todos, todos los cursos empiezan igual, ¿verdad? Súper suave, haciendo un par de códigos, eh, que un círculo se mueva, que cambien de color algunas cosas. Y llega un momento del semestre donde, bueno, ahora es... Eh, en ese momento era presencial, entonces ahora es, bueno, eh, pasar lo que está pasando en físico a la compu y de vuelta. Entonces era como ya soldar los cables, armar la maqueta, conectar todo y... Creo que al día de hoy ha sido el proyecto... No porque fuera difícil en sí, uno lo logra, pero yo creo que fue el más demandante y el que más tiempo me tomó. O sea, yo recuerdo pasar horas de horas, o sea, una semana que pasé de lunes a miércoles en la universidad, no salí, o sea, no salí, no dormí, fue seguido. Entonces tenía que soldar demasiados cables, hacer las conexiones, además había que hacer un video. Bueno, realmente creo que se fue como el proyecto más difícil. Obvio, ya cuando uno lo ve es lindísimo y uno dice, wow, no puedo creer que yo hice esto. Pero creo que ese fue el primer proyecto que yo dije, qué increíble que... Yo logré hacer esto, o sea, como que vengo de cursos que son pura teoría y como todo lo que es así de libros y de quizzes a pasar a hacer un proyecto de ese tamaño creo que realmente fue como un gran paso y tal vez darse cuenta como de lo que uno es capaz, porque realmente ese fue para mí el curso como que le da la vuelta y demanda mucho de uno y ya realmente como que involucra una como una gran parte de lo que uno pueda dar y además la experiencia del usuario porque ya es entonces cómo va a interactuar la persona con la maqueta no es solamente la maqueta sino cómo se va a ver en la compu, cómo se va a ver todo conectado cómo va a fluir entonces creo que realmente ese ha sido como el proyecto más demandante que he tenido
1: yo creo que ahí estaría todo, estaría feliz escuchando eso ¿verdad? que viene más de diseño interactivo eh, pero sí de hecho eso es lo interesante ¿verdad? eh no sé si Raquel, vos o nadie quieren agregar algo más a, a hacer el curso, así que se digan. No.
2: Sí, bueno, para mí, ese que dice, perdón, para mí, ese que dice Valentina, eh. En realidad sí estuvo demandante y sí estuvo difícil, pero creo que como, bueno, como ya les conté, como yo había salido de electrónica, yo tenía como tal vez algunos conocimientos que me ayudaran ahí un poquitillo, pero sí hubo un curso que se llama eh, Diseño 4, que es diseñar como una interacción en una página web. En realidad, no sé, tengo, tengo como mucho conflicto con ese curso porque al final no entendí también bien que era lo que se suponía que teníamos que aprender porque, o sea, sí, sí hicimos un montón de cosas, ¿verdad? Y, y era así como, como, como te digo, como una interacción en una página web, este diseño de, de interfaces, pero el problema más grande que tuve fue que eh, se diseñaba desde una, desde un programa que se llama Hype que solo está para computadoras Mac, para las APUS. Entonces, bueno, yo no tenía, yo tengo una que funciona con, con Windows. Entonces, tenía que ir al, a los laboratorios de la U, que por dicho, bueno, ahí hay, hay Compus, hay bastantes Compus Max y montarlo ahí. Entonces, lo más cansado era que a veces, bueno, ya de por sí el, el curso me demandó bastante tiempo porque era como un, un poco tedioso, había que estar cambiando como como muchos keyframes y si los profesores te decían como, no, es que esto eh, sería mejor hacerlo como de tal color para hacer un cambio súper chiquitito, había que cambiar un montón de cosas. Eh, entonces, igual, o sea, pasaba, me acuerdo que una semana pasé, saliendo de la universidad todos los días como hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Eh, y creo que eso fue como, como de lo más duro que tuve en, el, en la carrera. Sí, fijo.
3: Yo creo que, bueno, de mi parte, este, eh, bueno, como bien ha comentado, han comentado las compañeras, eh, ya que hay dos énfasis, ¿verdad? Diseño de producto diseño visual. De mi parte, mi fuerte es el diseño visual. Mi producto, pues, nunca ha sido el mejor estudiante, digamos. Y hay un curso llamado Diseño 5 donde hay que diseñar un objeto inteligente por... Casualidad de la vida, me tocó una compañera que también su fuerte es visual. Entonces éramos dos personas de visual haciendo un producto. ¿Cómo sufrimos ese curso? Porque el profesor tenía esta metodología. Bueno, el diseño de producto sí es como muy... El de él, digamos, es como muy, pongámosle, tradicional y muy... Tiene que ser así porque tiene que ser así, este... Y, y era como estos dilemas porque ya, hacíamos un, ya duramos eh, modelando el objeto, ya duramos bastante porque nos gustaba mucho, ¿verdad? Llegar profesor como, no, así no era. Tenía que hacerlo de esta manera. Y ya como el modelo que habíamos durado una semana haciendo, había que corregirlo para entre tres días. Y entonces como que era esos est este estrés, ¿verdad? Y todo. Pero al final, como que la gran lección que quedó de este curso fue que, bueno, aprendimos a diseñar el producto, ¿verdad? De una manera un poco salvaje, pero... Lo logramos y este pudimos aportar desde el área de visual, eh, tal vez cosas que no se ven mucho en los cursos de diseño de productos. Y este, eso fue como realmente lo enriquecedor, verdad? Porque diseñamos de cierta manera una especie de interfaz, pese a que por la naturaleza del curso no era necesario. Entonces, como que estuvo ahí, medio vacilón Sí,
1: sí, sí. De hecho, me parece súper, super súper super chiva. De hecho, hacer algo así, digamos. Ahora, una pregunta para los tres: a ver, ¿dónde se ven ustedes en cinco años? O sea, esa pregunta está. Ah, vale, se va a desconectar ya y todo. Se va a ir. <risas> A ver, ¿dónde se ven en cinco años? a ver? Sí,
0: es que realmente creo que es una pregunta que, bueno, uno cuando es estudiante se la hacen bastante, al menos o sea, como que le preguntan cómo se vino en el futuro y yo siento que es tan incierto o sea, como que tal vez yo me veía de una forma y luego llegó la pandemia y era como no, ya no sé, pero bueno, yo creo que desde que entré a la carrera eh, me aspira demasiado como a empresas grandes, o sea, siempre me encanta como que me, me parece demasiado bonito trabajar en empresas grandes de hecho, eh, cuando me enteré como de cómo eran las instalaciones y cómo funcionaba el trabajo en Google, yo dije, wow. o sea, de verdad que me encantaría trabajar ahí. Entonces, yo así muy optimista, <risas> quisiera decir que de aquí a cinco años voy a poder estar trabajando en Google. Eh, bueno, alguna empresa muy cercana, realmente como que me gusta soñar en grande y siento que uno realmente sí sale con las capacidades, o sea, como que uno realmente sí, sí puede hacerlo, es cuestión como de confiar en que uno es capaz, eh, porque tal vez a veces uno sale como y no, de pronto no, no sé si, si hago esto bien o alguien lo hace mejor y así, pero pues al final todos salimos de lo mismo y la experiencia lo hace mucho a uno. Entonces yo creo que realmente a como me veo a cinco años, me encantaría estar trabajando.
1: De hecho, eh, acá vino eh, Charlie López. Charlie, hola, Charlie. ya sé que nos escucha. este Charlie trabaja en Google y de hecho se escucha en el capítulo de Charlie. Le explica el proceso. Bueno, él es mexicano, pero para él es un poco más fácil eh, de cómo entrar a Google, verdad? Y, él y yo hablábamos siempre de que cualquier persona puede entrar él mismo lo dice, yo, yo mandé el currículum a 6, 7 empresas y Google no era mi prioridad, y fue que me llamaron y la prueba yo la segunda vez la hice y todo bien, digamos entonces eso es, digamos no existe un límite, yo creo que en esta carrera tampoco, digamos eh, ya sea que ustedes terminen en producto ya sea que ustedes terminen en visual eh, que al final del día para nosotros es diseño de servicios, diseño de interacción, diseño de, de interfaces, ¿verdad? UI, ¿verdad? Eh, y O oh, design ops. De hecho, el capítulo pasado estuvimos hablando un poco de design ops, que ahora es otra carrera, ¿verdad? Eh, y, y ustedes pueden llegar a cualquiera de esos, a cualquier empresa grande. De hecho, eso es como una de las, de las carreras del siglo XXI, le llamo yo, ¿verdad? Ahora, no sé, vos, Raquel, ¿cómo te ves dentro de cinco años?
2: Bueno... Yo tengo una visión tal vez muy diferente a Valentina, pero de, igual, o sea, como dice Vale, eh, uno nunca sabe, ¿verdad? La vida puede puede ser muy diferente. Sin embargo, a mí lo que sí me gustaría y lo que he pensado desde hace tiempo es que ya cuando empiece a, a trabajar voy a estarme unos cuantos años en, en alguna empresa para ganar experiencia, para ganar eh, contactos, ¿verdad? Y algo que sí me gustaría hacer, por lo menos por algún tiempo de mi vida, es hacer freelance. Eh, he conocido, digamos, a varias gente que, que hace freelance y me llama mucho la atención que, bueno, por, por lo menos egresados de la carrera, que son de las pocas personas que yo conozco que en serio ejercen todo lo que uno aprendió, ¿verdad? Porque pueden llegar y hacer un freelance en comunicación visual y luego llegan y hacen otro free freelance como en el área de, de producto o les piden que programen algo o que diseñen un logo, qué sé yo, cosas así. Y, y es como, no sé, cuando, cuando yo me empecé a dar cuenta de esto, como de que las personas que se dedican de lleno a freelance en serio pueden hacer como toda la carrera, eh, me gustó mucho y por lo menos quiero en algún punto de mi vida poder estar haciendo eso, eh, después no sé, eh, tal vez me gustaría emprender, no sé si lo, si lo vaya a hacer, y si no pues tal vez seguir trabajando en una empresa, pero de aquí cinco años ojalá sí eh, pudiera estar dedicando de lleno a Freelance
1: de hecho, hay un el curso de, que tiene Cursera de Google de, de diseño e interacción. Habla un poco de eso, eh, que existen diseñadores generalistas, existen especialistas, ¿verdad? Y la mayoría de las personas que comenzamos trabajando freelance somos generalistas, ¿verdad? Vimos de todo. Y es, y es, y es muy común, ¿verdad? Eh, yo hasta ahora en realidad estoy en una empresa grande Sí Y yo pasé por todo el proceso, digamos Yo pasé de trabajar en una empresa pequeña Yo pasé a trabajar yo solo A tener mi propia empresa Y a pasar a una empresa grande, digamos y te puedo decir que tienen diferentes cosas eh, Y son diferentes formas De, de ver las cosas, digamos eh, Ahí, por ejemplo, trabajar en lo propio Tiene sus problemas en Costa Rica que están tan caro ¿Verdad? Eh, hablando totalmente de Costa Rica ¿verdad? Que hay veces que vos decís Yo pago X cantidad De impuestos, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y ver cómo salir a fin de mes de solo pagar impuestos ¿Verdad? <risa> y esa es ahí donde, donde Se vuelve un poco complicado A ah, como también puede ser que entres A una empresa grande y... Uh -huh no hagas diseño interacción te te piden hacer banners por ejemplo que no entiendan tu rol específico en la compañía verdad y eso yo yo de hecho por eso a mí me gusta ir uno por uno en este aspecto para que la gente escuche un poco eh, cómo cómo cambia verdad digamos eh, yo sé que ustedes están comenzando en esto Versus las personas que han estado aquí, versus yo que he estado más años, y para que escuchen más o menos qué les espera, ¿verdad? <ríe> y es, y es, es divertido porque yo también, yo, yo salí de diseño publicitario y después estoy de diseño de interacción, pero digamos, yo nunca esperé, digamos, eh, todo este camino que yo recorrí. Y es más que todo el que yo quiero que ustedes también van a saber que no es el que ustedes piensan que va a pasar, digamos. Entonces, esa gente se vuelve muy divertido porque esta carrera en serio trae diferentes matices y diferentes proyectos. A mí, por ejemplo, me gustaba antes más trabajar en, en proyectos de semanas, digamos, ah, brincar en un proyecto y brincar en el otro. Hay gente que le gusta la estabilidad, hay gente que le gusta trabajar y es, ven un proyecto o una compañía como su hijo y quieren llevar a ese hijo de la manita hasta la universidad, ¿verdad? Cuando trabajan en empresas muy, muy grandes, ¿verdad? Entonces, más que todo, sí, es, es interesante, ¿verdad? Ese camino y me, y me parece genial aquí que tengamos dos diferentes entre Raquel y Valentina, dos diferentes aspectos de cómo se ven, ¿verdad? Eh, trabajando en una empresa grande y trabajando totalmente como freelance o como, o emprendiendo, ¿verdad? Que es bastante interesante. A ver, el último. Vamos a ver qué nos trae. ¿Cómo se ve aquí a, a, a
3: cinco años? Este, me, me hace mucho eco lo que está diciendo porque justo entré ahora a una pasantía que sinceramente como que no esperaba empezar a trabajar en esto. Es, Va a empezar como a trabajar en el área de video, de producción multimedia. Y digamos, es como, realmente la carrera no nos enseña esto, pero uno aprende como por rebote, de cierta manera, editar videos y animar un poco. Y eso... Me generó una oportunidad de empleo que yo dije, como realmente no me veía aquí, verdad? Pero démosle. Y, y eso también es como lo que me, me, me gusta un toque de, de, de la carrera que muestra bien, enseña tantas cosas que uno no necesariamente está limitado, porque sinceramente usted me pregunta al Dair que inició al inicio de la, al, en la carrera que iba a trabajar como alguien multimedia y así como. Digo, no, porque la carrera no es sobre eso. Y este, pues ya como viéndolo a un largo plazo de cinco años, no sé qué. sí me imagino, pero en otra cosa totalmente diferente. Una de las razones por las que yo había entrado a diseño industrial fue por este, la posibilidad de hacer videomapping, ¿verdad? Es todas estas proyecciones en edificios y todo. Y me parecía pues fascinante y me sigue pareciendo fascinante. Y, y he, ido, me he aprendido ahí como medio rebote, un toque, ¿verdad? Y, y siento que me gustaría ir por ese lado pero al mismo tiempo estoy como muy inconsciente de que puede que no, que me vaya más bien por otro lado, y estoy como dispuesto a aceptar lo que se venga digamos, realmente, no, no me gusta como que cerrarme en ese aspecto, como voy a hacer tal cosa porque sí, la naturaleza de la carrera me ha, me, ha, me ha impulsado a que uno nunca sabe lo que viene. De,
1: de hecho sí, este, eh, es, por eso se los digo, yo se los cuento como una experiencia digamos, yo por ejemplo, yo estoy en el publicitario de nuevo, a mí me ponen a hacer una gigantografía no tengo la más remota idea de cómo se hace, digamos <risa> o sea, o a mí me ponen a hacer editorial. De hecho, en el capítulo pasado, Dario y yo hablábamos de, de InDesign. Él decía, bueno, yo una herramienta de hoy, me quedo con solo una, me quedo con InDesign. InDesign trae todo lo mejor. Yo, yo, yo tengo como 10 años de no leer InDesign. O sea, no sé, no sé nada. No sé ni, ni me acuerdo ni cómo hacer una página maestra Pero digamos, yo antes yo decía, bueno, di, te seguro voy a trabajar en una agencia como X o Y, ¿verdad? Y haciendo anuncios de revistas o cosas por el estilo, ¿verdad? Después encontré sin interacción y no me enamoré de la carrera en sí. Y, y, y ha sido el, el, lo que yo he hecho durante estos 10 años casi. Y eso es lo que yo quiero que ustedes también sepan y a, lo que, a la gente que nos escucha, vean los tres caminos diferentes que tenemos aquí hoy, ¿verdad? Y ustedes cuando entren a la universidad o entren a estudiar diseño e interacción, que no, es, no es necesariamente tiene que ser solamente la universidad su, su camino, ¿verdad? Hay diferentes caminos y diferentes profesionales que se han hecho sin tocar una universidad. Pero escuchen tres diferentes caminos, ¿verdad? Y voy a invitarlos dentro de cinco años a ver, dónde, hasta dónde <risa> a, a, ver, a ver hasta dónde llegaron. A ver hasta dónde llegaron. De hecho, eh, ahora que, están, que, que tengo tres estudiantes de diseño industrial, de tecnológico, ustedes han sentido que ha sido... Bueno, no sé si han tenido la oportunidad de ver otros cursos de universidades, sin decir nombres, ¿verdad? Ustedes sienten que, por, por así decirlo, las personas que están en otros cursos y todo... Tienen conocimiento suficiente o se quedan cortos o mira, sí, yo a veces he recomendado ciertos cursos, pero sí siento que se quedan súper cortos o han visto algunos cursos que sí son buenos, ¿verdad? Si son buenos, los pueden recomendar, de hecho. Entonces, ¿cu ¿cuáles serían como, los cursos que han visto? O han visto que sí, no, el mercado les falta. Yo cuando estudié, yo entré y vi estos cursos. Yo dije, no, sigue siendo la mejor opción nosotros aquí en el TEC, ¿verdad? No sé, ¿qué, ¿qué opinan ustedes
3: respecto a eso? No tienen que ser los tres, ¿verdad? <risa> este, bueno, yo en no el personal, este sí puedo decir el nombre porque está medio relacionado. Este, yo saqué el técnico en diseño, gráfico y web en Fundatec, que este, cuando yo lo saqué fue súper redundante para mí porque todo lo que veía en la escuela, carrera de diseño industrial, lo vi en el técnico de E incluso son los mismos profes. era como, en la mañana me estaba dando un profesor, no sé, la teoría del color y después yo llegaba a una noche al técnico y el mismo profe me daba teoría del color y se quedaba como, ¿qué está haciendo aquí? Y yo esperaba otra cosa totalmente, pero este incluso al final, en el proyecto final del curso de ese técnico, se hizo como una especie de brainstorming de qué era lo que esperaba la gente en este, en este técnico. Y sí, muchas personas dijeron que esperaban más este, dificultad, que si sí era como muy básico todo, y aquí estaba como la contraparte, porque al menos en ese grupo todas las personas ya tenían como una especie de carrera universitaria en, en diferentes áreas claro, pero eran como un poco más de tecnicismo, por así decirlo, en, en este técnico. Era muy básico y la profesora decía es que este técnico el requisito para entrar es cursar noveno y claro es, se no lo puede llegar a un estudiante de noveno y darle pues, conocimientos súper elevados porque tal vez no los va a captar de la mejor manera porque falta mucho conocimiento previo. Entonces es como que igual, lo recomiendo pero dependiendo de su contexto, ¿verdad? Y es para iniciar en diseño, súper. Si ya tiene diseño y lo quiere llevar porque va a aprender mucho más, eh, tal vez no. Tal vez opciones online puedan este, enriquecer esos conocimientos que está buscando. ¿Vos, Valentina? ¿Qué opinas? Bueno,
0: yo siento que como cada universidad, eh, instituto, lugar, como que le da un énfasis súper diferente a cursos, digamos, sus programas de diseño. O sea, yo, yo tengo una amiga también que llevó ese técnico eh, justo cuando se salió de diseño industrial. <risa> Y pues para ella fue muy fácil, o sea, porque, digamos, ella estuvo dos años en, en diseño industrial, en tech, y se pasó a ser el técnico y decía como es que ya, o sea, <ríe> es como ya toda la teoría que yo vi Y luego se pasó como a diseño gráfico y bueno hay otras carreras. <ríe> y realmente como el énfasis que le daba era muy diferente al que le da diseño industrial en el TEC. O sea, yo siento que cada universidad lo aborda de una forma diferente. Y lo interesante de, del tecnológico es que, como es ingeniería en diseño industrial, que es el nombre completo de la carrera, uh -huh. tiene un énfasis... Ah, que nadie ¿sí? le dice así. <ríe> pero como O sea, tiene como un énfasis como súper completo, como de todo, de todo un poco. O sea, desde que uno entra empieza a ver un poquito de teoría como de producto y un poquito de teoría de visual y así va toda la carrera. Entonces como que siento que uno tal vez sale un poco más como con esa parte desarrollada donde va agarrando como de ambas partes. Y lo que decía Dadir, tal vez en un curso de producto uno puede como implementar algo de visual o viceversa. Entonces, como que tal vez el énfasis que se le da en todo lado es súper diferente, pero algo que yo noto mucho del de tecnológico es que a uno le da como las herramientas de ambas partes como para agarrarse y no como que lo limita a una sola vía. O sea, como que es muy flexible. Y también lo que decía, hay muchos programas que tal vez como que no nos los enseñan como <risas> curso de ilustrador, curso de Premiere, no. Pero uno con la práctica y con los cursos que nos da la, en la carrera, uno aprende a usarlos. <risa> o sea, sí o sí uno va a salir sabiendo usarlos. Entonces es como muy bonito en esa parte también porque tal vez como ya es más como por práctica. Uno aprende porque tiene que usarlos y porque se relaciona con esas cosas. Entonces como que aparte de la teoría, toda la práctica que uno lleva durante todos los años de carrera es súper útil. Ahora
1: vamos a escuchar a Raquel, a ver qué nos dice ella de, de este tema.
0: Ok, listo.
2: Eh, no, bueno, que lo, lo que yo estaba pensando ahora cuando preguntaste esto es como, en realidad, para, para llegar a trabajar en diseño de interacción, diseño de experiencias, pues siento que tal vez sí hay varios caminos, ¿verdad? Varias, varias... Carreras, por decirlo así. Eh, como decías vos, bueno, vos te fuiste como por diseño publicitario y luego cambiaste. Eh, tal vez alguien se puede ir por diseño gráfico, otras cosas. Eh, hay que tener muy en mente que vivimos en un mundo que cambia demasiado rápido, ¿verdad? Lo que es eh, diseño de, de experiencia e de interfase en este momento, tal vez no puede ser, tal vez no va a ser igual de aquí a. A 10 15 años verdad entonces eh, uno se prepara en ese momento pues pues para lo que uno cree que, que va a ser el futuro pero en realidad nunca nunca se sabe de como como o sea como nu nunca hay, nunca tenemos esa certeza eh, lo que sí siento es que en diseño algo igual ya valentina lo, lo había comentado algo muy que nos destaca bastante es que tenemos como, como este diseño más eh, holístico que nos enseña a solucionar casi que cualquier problema de diseño. Ya sea que vos tengas que hacer una aplicación, un lapicero, una pieza para un carro, etcétera, eh, pero desde una técnica, ¿verdad? Desde, desde una metodología que es el diseño industrial. Entonces, tal vez eso es lo que nos da, es como... Una ventaja en la forma en la que pues, nos, nos preparan, nos entrenan para pensar de una forma diferente, para ver los problemas este, de una forma diferente que tal vez alguna persona que no ha llevado como esta misma formación. Sin embargo, también creo que cuando ya las personas entran pues a su vida laboral... Eh, aprenden pues muchísimo más, ¿verdad? Uno en la universidad le da muchas bases, pero ya cuando están en la vida laboral es que empieza pues a ver las cosas como, como ya son eh, de verdad, puede empezar a aprender como otras, otras habilidades, ver qué otros caminos quiere irse. Entonces, sí tiene, o sea, sí tiene sus, sus diferencias, pero siento que igual, digamos, estudiar diseño industrial no sería tal vez el único camino para irse por eh, para
1: terminar trabajando en UX. Uh -huh. De hecho, es el camino que la mayoría, yo creo, de esta generación mía no, no hicimos, ¿verdad? <ríe> Todos aprendimos así como empíricamente. No mentira. Yo sí tengo un técnico, avanzado, bueno, se llama técnico avanzado Veritas, pero bueno, esa es historia. Ya Ana la contó hace tres. Cuatro capítulos con este, entonces si quieren escucharlo se pueden ir de cuatro capítulos atrás de este, eh, pero sí yo creo que es el camino que la mayoría de mi generación tomamos al final y es la mayoría de los que estamos en este momento ejerciendo que no somos del TEC, que es el único camino que existía, igual, entonces y era lo que, lo que había cambiando un poco de tema, le mandé un mensaje a Chava Ria, a Chava y les hizo tres preguntas, a ver aquí los tres están, pero que no quieren, <ríe> no quieren ni saber que les envió Chava Ria. a ver, la primera, ¿qué comen para ser tan cool? La segunda, ¿qué cosas nuevas vienen con la, eh, la asociación? Que, por cierto, pueden ahorita hablar un poco de la asociación cada uno. Que es? Yo hablé al inicio. Y si toman pílsema imperial. <risa> Entonces, no sé, vamos a hacer orden inmenso. Eh, Daniel, si quieres vos comenzás. A ver, con la primera, pílsema imperial. <risa>
3: este por decir algo imperial porque yo soy de los que lo que está tomando la mesa como eh, sí, eso también o sea, no no traigo como favorito sí, no soy este un fan de las cervezas este lo otro que como para ser tan cool este trijuelas ojalá que patrocinen este podcast
1: jacks para patrocinar el capítulo
3: de hoy sí. Ajá. y este que, que de la socia, este hace pues tío, todo eso realmente de la virtualidad y de la pandemia. Sí me alejé como bastante de la asociación porque de verdad no era más difícil así, pero yo siempre había estado como involucrado, pero súper indirectamente. Nunca estuve en la socia realmente, pero estaba como ahí ayudando a veces o cosillas así. Y algo que me parece que hacen como súper bien y que cada año es, es sorprendente, como lo mejoran la semana, semana y semana diseño, porque. Recuerdo cuando entré que era como algo todo ahí, todo normal, todo, de cierta manera me digo X, pues se fue así convirtiendo en un evento como ya muy, muy importante donde involucraban a todas las carreras del TX y ya, ya pasaba a ser casi como un evento el tech y no solo para la escuela de diseño entonces eso es súper fascinante y también este con la virtualidad hicieron un evento que estuvieron en la semana y si más, si más no recuerdo si sí. y me acuerdo que ahí saqué tantos tips sobre todo para eh, incursionarme en el mundo laboral porque llamaban a egresados verdad de la carrera y pasaban tips sobre cómo hacer un currículum cómo presentar su portafolio y cosas que eh, realmente no enseñan como en la carrera pero que son necesarios claro y, y eso es algo como que la socia ha volado con respecto a eso
0: ¿Qué? ¿Pilsen imperial? Eh, imperial también. Concuerdo con, con David. Eh, pero igual, si hay Pilsen, hay Pilsen.
1: ¿Y qué, co y qué comes para ser tan cool?
0: Eh, eh, siento que no es que como, es que tomo muchísimo café. O sea, yo realmente creo que la carrera nos enseña a tomar café. La pandemia tal vez ayudó un poco a que pues, no hubiera que levantarse tan temprano o así, pero igual. O sea, definitivamente muchísimo café. Y... Tal vez eh, concuerdo con Dyer, o sea, como que con los años la, la sociedad ha cambiado muchísimo, o sea, ha evolucionado muchísimo en, en lo que hace y todo. Eh, tal vez no estoy como tan al tanto de que hay como nuevo ahorita. No sé, pues la pandemia igual nunca me ha involucrado como mucho, pero sí sé que se han esforzado como por cambiar y como por ejemplo este tipo de espacios, como darnos la oportunidad a, a estudiantes de participar acá. Eh, como que sí se han preocupado un poco más por hacer como por hacerse notar, o sea, a veces yo siento que diseño industrial es como... Bueno, incluso desde, desde la universidad, si uno va al TEC, es la última escuela, <ríe> es lo último que hay en el tecnológico, o sea, para un lado queda al puro final diseño y al otro puro final forestal, o sea, no hay <ríe> nada más después de eso, somos literal lo último. Entonces, como que siento que se ha forzado también un poco como en darnos a, a notar y como que pues nos conozcan un poco más y no como los raros de colores que solo están como haciendo cositas todo el día pero como que sí se han esforzado tal vez como en darle un poco más de énfasis a lo que es la carrera y mostrarle a las demás carreras y a las personas como realmente lo que es diseño industrial. Ahora,
1: por último Raquel, a ver Raquel cuéntanos qué tomas Pierce es imperial.
0: Imperial
2: se fijo
1: Vaya, y nadie toma para Pearson. ser Nadie no. toma piercing. <risa> qué mala reputación. Están, cambia están cambiando estas generaciones ya. No, no toman piercing. ¿Qué está pasando? verdad? Bueno, gracias, a cervecería. Ahí, si quieren patrocinar el espacio, con mucho, mucho, aquí una six pack de cerveza, no quería nada mal. Este, a ver, ¿y qué comes para ser tan cool?
2: Este, bueno, como buen estudiante, mac and cheese, marca Prince para seguir patrocinando, porque es lo más rápido. Y, y bueno, para comentarte un poco, eh, bueno, yo estuve en la socia y en el consejo de, de profesores más o menos como dos años y medio. Eh, y pasé como por varios puestos. Primero fui adjunta, luego fui vocal, luego por último fui secretaria de bienestar estudiantil, pero... En el tiempo que yo estuve en la socia, la verdad no sé en ese momento, pero creo que en ese momento sigue siendo igual, eh, era muy chiva porque había un grupo de trabajo que le ponía demasiado, ¿verdad? Yo me recuerdo que, que varias veces hacían, eh, hacían alguna actividad de, de, algún, de la socia, como con alguna dotación, y tenía que venir algún representante como del consejo institucional, y siempre nos decían como, hey, que asocia más grande? O sea, que asocia más activa? Y eso nos ayudó montones. Eh, y bueno, con lo que con la parte de semana diseño eh, fue justamente como decía Valentina, a nosotros nos hicieron en 2017, bueno, nos pasaron a un edificio nuevo que está al puro final del TEC. Entonces eh, lo que empezamos a decir fue como... Nadie va a venir aquí, o sea, literalmente nadie va a venir aquí. De hecho, que cuando lo abrieron, eh, no había nada alrededor. Ahora hay un comedor, una biblioteca, ¿verdad? Y otras cosas, pero esas cosas se abrieron después de que nos pasaran a nosotros. Entonces empezamos a ver cómo qué podíamos hacer. Eh, de ahí empezó a surgir un poco, bueno, empezar a hacer algunas actividades, empezar a meter un poquito más a. Uh, a semana de diseño, la primera semana de diseño que se hizo así como un poco más fuerte, me parece que fue la de 2018, yo todavía no estaba en la en la socia. Ya para la semana de diseño 2019, eh Tal vez como para comentarles un poquito como dónde salió esto de semana de diseño. En el TEC, eh, todas las carreras tienen como su semana al año, ¿verdad? Entonces, esta semana mecatrónica, semana ingeniería en, materia en materiales, etcétera. Y pueden hacer ahí sus actividades, pero casi siempre es como, como algo bastante pequeño. Nosotros empezamos como, como a ver cómo lo hacíamos como más en grande. Eh, empezamos a buscar cómo, cómo hacíamos talleres tanto para las personas dentro de, de diseño, ¿verdad? Cosas como más específicas de la carrera y también cosas como para darnos a conocer a, a otras carreras, eh, incluso empresas o a personas fuera, de, fuera del TEC. Porque, bueno, el diseño industrial es una carrera que, que no se conoce mucho, ¿verdad? Entonces, si no, somos, si no somos nosotros los que empezamos a darlas a conocer, pues... Mm, nadie lo va a hacer por nosotros eh, También en un punto En la, la última semana presencial Semana I 2020 Que la pudimos decir así como apenas antes de que nos mandaran A, a clases virtuales sí fue, sí fue muy chiva, fue bastante grande Me recuerdo que En un momento en la pizarra estaban apuntados Todos los talleres que teníamos en una semana Y eran como 80 talleres sin mentirte eh, el lobby de la escuela lo, lo reacomodamos completamente. Tuvimos un montón de charlistas, de invitados. Tuvimos como una sesión de encuentro de, de estudiantes con, con egresados, que eso era algo que, bueno, por lo menos dentro del TEC nunca se había hecho. Fue, estuvo, estuvo muy bonito. Y, y también tuvimos varios patrocinadores porque, bueno, eh, nos pusimos a trabajar también, ya no solo era la asociación, sino que trabajábamos con... Los profesores de la escuela se empezaron a involucrar mucho porque, cuando vieron que pues que, que se hacía todo esto, a ellos les interesó mucho eh, involucrarse en, en esta parte eh, con ACIDI, que es la. Sí, la es, está dentro de Colipro, es como la asociación de, de diseño indust industrial eh, a nivel nacional entonces pues en realidad se hizo algo bastante grande de hecho eh, me acuerdo que en un momento en 2020 escuché un primer ingreso eh, a unos primeros ingresos hablando y uno le estaba diciendo como ¿qué es esto de Semana I? o sabes? y el otro llega y le dice como ah sí, esto es como Semana U de la UCR pero aquí en el TEC entonces no sé, eso fue como súper increíble porque pues lo estábamos organizando nada más nuestra carrera, nuestra asociación eh, entonces este año 2021 se hizo virtual fue muy diferente, ¿verdad? Porque pues virtualmente tal vez no se llegó a tanta gente, pero igual se hizo algo bastante bastante bonito y bastante grande. Para el próximo año no sé cómo se irá a hacer, porque sí, ya, ya no estoy en la asociación, pero me imagino que va a ser igual, eh, aunque sea presencial o, o virtual, de fijo se van a lucir y van a, van a hacer algo bien grande, sí conozco de las personas que están en la asociación, y sí puedo asegurar que, que de fijo van a hacer algo bien chiva, como para que estén ahí atentos, eh, porque hay talleres para, para cualquier persona que se quiera meter.
1: De hecho, eh, sí, eso es lo que Chava. Ahí los que nos siguen en Twitter se acaban de dar cuenta. De... Yo sé que ese capítulo sale 15 días después de grabado, pero ahí pueden seguir la conversación con Chava. Eh, de más o menos de cómo le dije que habían estudiantes que le están diciendo hola, ¿verdad? <risa> y, es, y es muy normal. Yo creo que es, es el, la gente que sale del TEC... Con, sus con las personas que vienen de abajo también tratan de ser muy unidos todavía a la comunidad y todo. Y yo me he dado cuenta de eso. Yo creo que es parte de uno de los perks que tiene el, el tech. Que los egresados tratan de como empujar. Y no lo digo por Chava, lo digo por Gloriana que también estuvo aquí. Y tratan como de empujar a que las futuras generaciones hagan mejores que ellos, ¿verdad? Y eso me parece muy, muy valioso. Para ir cerrando, chicos... Eh los que escuchan el podcast saben que les pregunto siempre cuál ha sido su peor error <risa> eh, solo que esta vez es versión estudiante, entonces va a, estar, va a estar mejor todavía, así que no sé vos Raquel, si quieres comenzar con tu peor error y por qué, tiene que ser de diseño ¿verdad? ojo, verdad. tiene que ser de diseño
2: sí, de diseño <risa> eh, um, en la carrera creo que Tal vez como de una de las cosas que más me arrepiento, tal vez fue algo chiquitito, pero, pero me arrepiento años es que en un curso eh, teníamos que hacer como, como un modelo volumétrico, un, bol, un modelo volumétrico de, de un producto. Y el profesor nos dijo como, ok, lo pueden hacer en, en impresión 3D o pueden imprimir así como un montón de láminas, este... Cortar un montón de láminas como de MDF y pegarlas una sobre la otra, ¿verdad? Y luego lijarlo y hacerlo así. Y yo dije, bueno, yo creo que la impresión 3D sale muy caro. Entonces me fui a hacerlo como, como de esta otra forma. Igual ya había, hecho, ya había visto como, como varios modelos así. Duré como cinco horas eh, lijándolo. Tuve que comprar barniz, eh, las lijas, eh, Premier, un montón de cosas y al final cuando llegué, bueno siento que sí me quedó bastante bonito, pero cuando llegué y le pregunté como a mis demás compañeros a todos les había salido más barato de lo que me había salido a mí y nada más lo habían llegado y lo habían impreso en 3D y se habían ido, entonces creo que eso es como mi mayor error de, lo, de una de las cosas de las que de las que más me arrepiento
1: Valentina, tu peor error y por qué ya estaba pensando ya yo la veía, donde estaba así como ¿cuál será? ¿cuál será?
0: Sí, realmente <ríe> creo que hay muchos probablemente, <ríe> o sea, suelo ser como una persona como que a veces las cosas le salen como súper mal o inesperado, eh, pero <ríe> justamente es el mismo, de, bueno, no sé si es el mismo curso, pero también teníamos que hacer, eh, era diseño uno. Entonces uno, bueno, como decíamos antes, uno en la carrera eh, tiene como todos los cursos de teoría, como el primer año y medio creo que es, y ya luego entra lo que son los famosos diseños. Cuando no están diseños ya es estudiante oficialmente de diseño industrial. Entonces este era diseño uno, ese era de producto. Y también estaba la opción eh, de hacerlo impreso 3D o como en, en láminas. Ahí me pasó al revés, yo decidí hacerlo en impresión 3D, eh, lo que pasa es que como que tenía un amigo que en ese momento estaba empezando su negocio de impresiones 3D, entonces como que él me dijo no, yo te lo hago y todo bien. Y yo ok, súper bien, entonces como que me imprimió la mitad porque quería probar y yo como ok, eh, súper bien, ya llega con la mitad y como que bueno había habido un problema eh, con la impresora, entonces venía como con una parte cortada. Eh, luego me tocó imprimir la otra mitad en la impresión 3D de, de, de la escuela eh, luego me tocó pegarlo, además que ese material no pega como con cualquier cosa, entonces había como que pegarlo con algo súper específico, eh, o sea, todo, todo, toda la ejecución de ese proyecto fue mi error, <risa> porque realmente terminé, o sea, con las manos llenas de eso por días, o sea, no me caía de las manos, luego tuve que ponerle, eh, ahorita ni siquiera recuerdo el nombre, pero era como una masilla, pero no era masilla, sino como otra cosa que había que ponerle, pero tenía que mezclarla con otra sustancia y no la mezclé bien, entonces nunca se secó. O sea, al final eh, presentamos el proyecto como ocho y media de la mañana, un no sé, martes y yo lo terminé a las 6 de la mañana el martes. O sea, <risa> digamos, no dormí, no me pude bañar, o sea, no comí nada, fue terrible y creo que ha sido mi peor error como confiarme de que sabía lo que estaba haciendo y empezar como a pescar por todo el lado y no irme como por la opción más fácil.
1: De hecho, de hecho, sí, eso está... Eso está buenísimo, digamos. Ya está otro, otro top de errores. Vamos a tener que hacer aquí un... Recapitulando errores. Yo creo que se va a hacer un capítulo próximo. Vamos a vos de decir que... ¿Cuál cierto, sí. pero Otro que veo que está, pero con un error así como el tamaño así del Banco Nacional, ¿verdad? No, no, no.
3: Es, más que todo, más que errores es por, por no hacer caso, realmente. Es que eh, en mi caso eh, no soy tan bueno dibujando. Y de paso hago este anuncio es, eh, un mito que eh, hay que saber dibujar súper bien para estudiar diseño. Este, yo soy el ejemplo de eso. No soy tan bueno dibujando y ya me va a agradar. Es un buen, es un buen recurso ten, eh, que uno puede tener, pero no es como indispensable. Es, bueno, no soy bueno dibujando en los primeros cursos de la carrera. Eh, recuerdo con mucho eh, dolor esos días en donde no practicaba tal vez mi dibujo. Si llegaba el momento del examen y sí me acuerdo... No voy a decir los nombres, pero un saludo a la profesora. <risa> que, este, ella agarró mi dibujo en medio de examen y ya lo presenta a toda la clase y dice, esto es lo que no hay que hacer. Me lo devolvió y me dijo, vuelve a empezar. Quedaban como 20 minutos para terminar el examen. Y yo nada más como que, digo, wow, <risa> ok, este, no lo volví a empezar. O sea, no, no le hice caso, yo dije, me va a sacar, no sé cuándo me va a sacar, me va a quedar en esto, pero... No voy a volver a empezar porque me costó un montón y no, este, sepan que este, a veces el redondeo puede estar de su lado y ese 67.51 puede salvarlo y pasar el curso. Entonces, este, sí, fue un, fue un momento como muy humillante, digamos, pero era como ah", por confiarme realmente y no como practicar y practicar y practicar porque eso pues se soluciona muy fácil. Que si le cuesta dibujar, pues, practique más y ya, pero si no lo hice. Recibí una humillación no tan grave. Eso es lo
1: que les espera
3: de escucharon Si quieren entrar al
1: tecnológico, eso es lo que les espera dentro de unos años. Eh, yo creo que dibujo es un tema, yo tampoco dibujo nada, absolutamente nada. Así que, eh, y yo creo que es parte de la gente, es como un mito que yo creo que ayuda, digamos volvemos a lo mismo, el diseño de interacción no se dibuja, en realidad no es tan importante, yo creo que hay, bueno, hablando de diseño de interacción y diseño visual también eh, lo más importante es tener ciertas herramientas y conocerlas, tener empatía y investigación, verdad y análisis de datos, que yo creo que son las herramientas más importantes que saber dibujar, verdad para una persona yo creo que tiene que ser muy poco extrovertida para saber qué datos adquieren los usuarios, verdad, yo creo que sigue siendo aún así una de las herramientas más importantes con diseñadores de interacción debería de tener pero yo sé que productos sí, y productos ustedes hacen diseños de productos físicos verdad eh, y eso es donde ahí se complica un poco no saber dibujar y eso es el reto que yo creo que cualquier persona que quiera entrar a diseño industrial y tecnológico va a tener verdad. Eh, pues bueno muchísimas gracias por estar aquí hoy eh, ha sido un placer tenerlos a ustedes tres eh, me he divertido un montones con ustedes, no sé si tienen algunas últimas palabras,
3: a ver, ¿alguno? No, muchísimas gracias por la invitación y a la que le de las a todo el mundo de las a
1: todo el mundo cuando nos, nos patrocine
3: Jacks ¿verdad? A ver, vos Valentina
1: unas últimas palabras. Sí,
0: igualmente muchísimas gracias por por este espacio y a las personas que ven este tipo de carreras como una opción, eh, como dicen, sin miedo al éxito, de verdad, o sea, uno a veces cree que son súper complicadas, pero sí lo son <risa> pero se logran,
1: realmente así Sí se puede. Y por último, Raquel, unas últimas palabras para las personas que quieren entrar industrial.
2: Bueno, bueno, primero igual muchas gracias por, por este espacio y en general por, por hacer esta, este proyecto todas las semanas. Y para los que quieren entrar, pues que sepan que, que si es una carrera demandante y difícil, pero que si es en serio lo que quieren, vale la pena. Digamos, vale la pena como Todas las matadas y todo lo que no hace. Entonces, que se manden.
1: Esto fue UX al Suave. Eh, todos los jueves, capítulo nuevo. Eh, nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como UX al Suave. Eh, próximamente vamos a tener una rifa para el aniversario. ¿Cumplimos un año? Bien, vamos a llegar a un año. Este, y vamos a tener una rifa bastante interesante. Probablemente vaya a ser otro libro. El año pasado regalamos link UX en Español probablemente este año también vayamos a regalar un libro por el aniversario de UX suave. Como todavía no se pueden hacer eventos presenciales, entonces no va a haber fiestón, ¿verdad? <ríe> y entonces vamos a, a rifar un libro. Eh, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y muchísimas gracias a Raquel, Valentina y Dadier por, por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches.